0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión no tenemos a nuestro compañero José, pero volvemos a cambiar un poquito la, la alineación, porque me reincorporo yo después de la semana pasada, que no pude participar, y se mantienen mis otros dos compañeros. Tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emma. Hola,
1: Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Vamos
0: vamos a Emma. Y tenemos también a... A Juan, muy buenas Juan. Se confirma ¿eh? que nos queremos un poquito, ¿eh? Cada cierto tiempo coincidimos. Te iba, te iba a dar la
2: bienvenida al podcast.
0: Pues gracias, gracias. Nada, a ver si la semana que viene también coincidimos. Habrá que, habrá que estar atentos. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar de una de las carreras a priori más interesantes de esta, de esta temporada, que va a ser el Gran Premio de Gran Bretaña, en el cual estrenamos ese, ese invento que se han sacado de la manga para intentar darle un poquito más de, de interés al fin de semana en el cual tendremos eh, dos libres, dos clasificaciones, con una al sprint y luego la, la carrera. Pero eso lo vamos a comentar después y primero vamos a empezar con alguna noticia que tenemos aquí en el, en el tintero eh, que no se había producido todavía la semana pasada cuando cuando mis compañeros hicieron el, el repaso de, del último Gran Premio y comentaron un par de par de noticias. Emma, y la noticia es un poco ya para, para el año que viene, es una confirmación y es que Alfa Romeo seguirá con, con el acuerdo que tiene con, con Sauber y que seguirán formando esa, esa escudería, eh, Alfa Romeo Sauber, para, para varios años más. Creo que además el, el anuncio es multiaños, sin querer decir un poco la, la extensión de ese contrato, ¿no?
1: Sí, yo no sé de dónde sacaron esto de multiaños, pero la verdad es que me canso mucho de cuando dicen multiaños con lo poco que cuesta decir uno, dos, tres, cuatro, cinco años. No sé por qué dicen multiaños, pero le han cogido cariño al, al término. Pero por lo que he leído, en principio son. En este caso, eh, dos años. Por lo que he leído. Dos años. O sea, hasta 2000. Al acabar 2023, ¿no? Y, y nada, ¿no? Alfa Romeo, que está en este proceso, ya unido, PSA con, con FCA, y ahora ya es el grupo Estelantis, y aparte, recientemente han. Han, han sacado el, la presentación de cuáles son para cada, para cada marca del de, de grupo Estelantis cuál va a ser su, su proyecto de futuro en los próximos años. En, en Alfa, lo que tiene Alfa Romeo es que va a pasar a ser con mucho hincapié en, en el terreno eléctrico y vamos a ver cómo lo conjugan con la Fórmula 1, pero bueno... Eh, el caso es eso, van a seguir con, con Sauber bien, porque bueno Sauber firmó el acuerdo de Concordia para seguir hasta 2025, pero estaba por ver su relación con Alfa, Rome Alfa Romeo Lo renovaron el contrato para seguir esta temporada, pero expiraba esta temporada y ahora confirman que, que sigue y es buena noticia, ¿no? porque Sauber en los últimos tiempos siempre ha estado ahí un poco en el alero y tal, y cuando se metió Alfa Romeo le dio estabilidad. Y, y nada, vamos a ver. Es, en cuanto a pilotos, porque esto que siga Alfa Romeo puede tener consecuencias en cuanto a la, a la alineación de pilotos. Pues vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Porque tanto pueden seguir Giovinazzi y en otra temporada más, como como que no sigan ninguno de los dos, o que siga uno de los dos acompañado de, de Mick Schumacher, de, de incluso por ahí he leído Juan que es de Alpine, pero lo meterían por ahí, de, de si consigue la superlicencia uno de, de los que está el, en la Ferrari Drive Driver también en, en F2, eso, como decía antes, si consigue la... la que creo que ya la tenía del año pasado, pero bueno, en fin que tiene varias posibilidades pero el caso es decidir si, si continúan los que están ahora o deciden prescindir, prescindir de, de uno de ellos os vuelvo a recordar que eh, Kimi Raikkonen es imagen de Alfa Romeo, o sea, no nos cansamos de ver el anuncio de, de Kimi y la mujer, al menos aquí en España no sé si esto es por más territorios europeos o mundiales, pero aquí en España el anuncio del, del sub este de Alfa Romeo por, protagonizado por Kimi y la mujer esto no lo comemos en cada retransmisión de Fórmula 1 ¿no? me refiero Mario, a, pues. a para la continuidad simplemente esto que tenga un anuncio Kimi ya igual les compensa para que siga en, en a bordo del mundo Plaza.
2: ¿Cuándo se le acaba el contrato a Kimi?
1: No, ya este año, este año ya.
2: Ajá, o sea, tendría que renovar. Sí, sí. Y, él Gio y Giovinacci igual. Sí, sí. Uh -huh. Pues no sé, va a estar entretenido el tema, porque se rumoreaba, ¿no? Que, sobre todo, que Mike Schumacher podría cambiar de aires. A ver, a ver qué deciden. Las cosas como son. Mike Schumacher tampoco es que esté demostrando nada, ¿eh? En en hash. O al menos, vamos, las cosas como son. no Ni siquiera diría que lo está haciendo demasiado mejor que, que macepi
1: Ya, a ver, es difícil demostrar algo cuando el coche es tan malo, ¿no? Sí. Eh, realmente, es que tampoco lo llegamos a ver. O sea, únicamente nos muestran los Haas cuando cometen errores.
2: Ya, pero yo qué sé. Williams, que no es ninguna maravilla, pues, por ejemplo, ves que Russell... Aunque solo sea a la hora de clasificar,
0: ahí sí, está, sí. ¿no?
2: Y no este año, ya el año pasado también, o sea... Quiero es decir cierto, que siempre hay detalles, ¿no? O yo qué sé, simplemente es que Schumacher cuántas veces también ya... Siempre está teniendo problemas, o sea... Sí, pero en Que estos... no es ese, esos pilotos que aunque vayan con un coche malo, pues les ves cosillas, ¿no?
1: No, aún no, pero en estos coches que están siempre al fondo de la parrilla siempre salen en televisión cuando cometen alguna cagada y eso aumenta tu percepción de de que tampoco estoy contigo y tampoco es que el DAE haya sobresalido y tal pero aumenta la percepción del público en general de que pues no es muy tal, ¿no? porque cuando sacan en la tele es cuando pues ha trompeado por enésima vez o se ha roto el alerón o le ha pasado algo o, o no sé, algo pasa en el mundo y le afecta a él, ¿no? Pero yo creo que, 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 que es aún muy joven, ¿no? Incluso joder, es que cada dos por tres está con Vettel, que es rival, pero parece que lo tiene como padre automovilístico, ¿no? cuando se baja del coche va a pedirle consejo cada dos por tres a a Sebastián Vettel no que se lleva muy bien y todo y le pide consejo etcétera etcétera pero no sé en algún momento tienes que que, que salirte y, y decidir por ti por ti mismo no Vettel no va a estar ahí al lado pa, para aconsejarte ¿no? que le falta madurar bueno, que, que, aún que le pida vaya
2: que le pida, pues, Realmente es, es muy cierto lo que estás diciendo, no que es muy joven. Y no deja de ser esta su primera temporada. Tampoco le pidamos nada, nada extraño. Encima como el coche que tiene, que tampoco... Y, nada, y por lo demás, a mí personalmente yo es que prefería que se llamase Sauber, la escudería. Sobre todo porque la tengo como mucho más localizada, siendo Sauber, eh, que llamándose Alfa Romeo. Demasiadas escuderías que empiezan por A. Y, pero nada, oye, me alegro si esto lo que facilita es viabilidad económica al, al equipo. Eso está claro.
0: Sí, además, bueno, en esos, en esos planes, como, como decía Emma al principio, ¿no? en el cual, pues, fuera de lo que es la Fórmula 1, en los grupos matrices, pues, está habiendo eh, fusiones, movimientos, cambios de los mercados, eh, desde luego el sector del automóvil está dando o, o se está viendo forzado a dar um, pasos um, en varias direcciones eh, distintas de unificarse de, para vencer la crisis, eh, de, de pasarse al eléctrico porque las restricciones están ahí, de hecho en Europa se ha anunciado que a partir de 2035, creo que, que lo anunciaban hoy mismo eh, se van los coches, de se dejan de vender los coches que no sean puramente cero emisiones con el concepto que tenemos ahora de cero emisiones no con lo cual eh, recordemos que todas las escuderías menos Red Bull prácticamente pues tienen un grupo un grupo grande detrás de de, de motor o sea de, 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 de lo que es una casa matriz de, de, eh, de Renault por ejemplo tiene su equipo Mercedes tiene su equipo Ferrari tiene su equipo y hay mucha, mucha entrada de, de dinero de lo que son las marcas de, de automóviles. Ya no lo digo solo por, por la parte de, de motorista, ¿no? Porque obviamente ahí incluso hasta Red Bull tiene su, su parte motorista. No hay. Eh, no, ahí no hay, no hay opción. Vamos, eh, no hay ningún fabricante que no tenga coches en el, en el mercado en la calle, que no, que, que esté dando pues, motores en la Fórmula 1. Pero bueno, es, es importante todos estos pasos que se están dando y, y aquí, pues, Alfa Romeo le da esa cierta estabilidad a Sauber y Sauber, pues, mantiene el, el saber hacer en la Fórmula 1, que no en el sentido de que sean coches competitivos a día de hoy. Pero desde luego no es un equipo que entra nuevo a competir ni es un invento nuevo que tengamos ahí que, que sabemos que nada pues va a dar problemas o, o que son chicas móviles o que el equipo pues no, no tiene el conocimiento de la Fórmula 1 y tiene que fichar para, para poder tener ese conocimiento, ese conocimiento. no Ahí pues digamos que es un equipo sentado y que ha estado en parrilla durante mucho tiempo y que, que sabe hacer las cosas, mejor o peor, pero las sabe hacer desde luego es una es una noticia importante y, y desde luego pues nada como dice Manuel no nos libramos de los famosos multi multiaño en estos contratos tan tan extraños tan públicos que a la vez son muy eh, muy secretos porque no sabemos cuánto va a durar no sabemos muchas de las cosas que que nos que nos están ahí pues ocultando en esa en esa cláusula de multiaños, ¿no? bueno, que ya lo estamos viendo en, en todos los en todos los equipos y en todos los contratos y desde luego pues no, no son muy muy definibles.
1: Me, mencionabas ahí Red Bull y motores y creo que en algún momento Juan tenía esa duda de que, bueno, ¿quién va a hacer los motores y tal? ¿no? A partir del próximo año que ya no está onda. Y han dicho que al menos el próximo año los motores de Red Bull se van a hacer en la sede de Honda en Japón. Y ya durante el año van a transicionar cómo se construyen y todo eso en, en el departamento que está formalizando Red Bull en su centro tecnológico ahí en, en Inglaterra. Con lo cual los motores del próximo año oficialmente no van a ser Honda pero un Poco le falta para ser onda, ¿no? Porque se van a, a montar en Japón, se van a tener aquí en Europa y imagino que, que incluso hasta el mantenimiento a gente de onda va a estar por el medio, ¿no? Los van a tener que gestionar ya gente de Red Bull, pero de alguna forma...
2: Al menos, ¿Tienen contratados ya ingenieros para ello? Eh, sí, sí, han están
1: en, en contratación de, de ingenieros de, para su departamento de, de motores, ¿no? han tocado la puerta yo creo que de, de todos los ingenieros del departamento de Mercedes, Ferrari, algunos han caído, otros no han caído pero sí, sí, han, han estado en proceso de, de contratación de, de bastante gente para para potenciar, bueno, es que no tenían nada, claro, es, están creando un departamento uh -huh. de motores de, de la nada para hacer frente a esta etapa que, que tienen enfrente de, de la mesa, que la van a empezar, si todo va bien, siendo campeones del mundo. Si todo va bien, ¿no? A estas alturas de la temporada son campeones del mundo. O sea, si, si acaba como estamos a día de hoy, eh, van a empezar teniendo el motor campeón del mundo. Vamos a ver si esto es así, eh, cómo lo gestionan, porque, bueno, de momento Honda no, no ha fallado, ¿no? No le recuerdo ningún problema de fiabilidad gordo este año. Y bueno, que sí. pero imagino que, que quieren que siga así, ¿no?
2: A ver lo que dura la sección de, de motores de Red Bull. Sería gracioso, ¿no? Que dentro de unos años se lo volviera a, a, o sea se lo revendiese a, onda, al, a la propia Honda o, o a alguna otra marca. No sería tan sí. extraño. Yo es que no, no veo realmente a Red Bull como fabricante de motores, o sea, como situación momentánea o pasajera, pues sí, obviamente sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias que Mercedes no van a calzar seguro Ferrari pues tampoco y volver con Renault, es decir estaba en una situación muy complicada oye
1: ¿no? pues en... eh, le creo que Christian Horn estuvo en el podcast de Fórmula 1 y le preguntaron al respecto y dijo que evidentemente Mercedes es que ni, ni hablaron con Renault es que no querían ni hablar que me quedaba ah, y con Ferrari, Ferrari Ferrari entablaron alguna conversación pero cuando le dijeron que iban a ser equipo cliente y amigo, este es lo que hay, cliente y tú te... O sea, tú te adaptas a nosotros, no hacemos un motor con ciertas adaptaciones para ti, dijeron pues únicamente nos queda el camino de o rebelión y hacer uso de la norma del reglamento que dice que obliga a suministrar por una fórmula y tal que estaba en el reglamento a un equipo en caso de no llegar a un acuerdo con un suministrador. O si no, es entablar un acuerdo con Honda, que es lo que ha pasado para seguir con esos motores. Es cierto que en el futuro de Red Bull siempre está en, al acecho que algún fabricante alemán se venga a la Fórmula 1, aquí Volkswagen, vía Porsche o alguno de estos, y se asocie con Red Bull, pero tú a ver, esto estamos hablando de 2026, aproximadamente como muy pronto, ¿no? Y de aquí a ese año, ¿qué haces?
2: Claro, una situación intermedia, la de, la de encargarse de ellos, pero a mí lo que no me extrañaría es eso, que dentro de unos años ese propio motor de Honda de alguna forma lo revendiesen o se aliasen con algún otro motorista para, mira, no empezáis de cero, a, empezáis a partir de aquí y. Y tirad vosotros con el desarrollo y, y con todo ello que...
1: Una especie de que nosotros lo, somos reciclado para pues, otro.
2: No, o, o, o simplemente que le interese a alguien entrar como Hombre, motorista
1: sí. y... Claro, el problema es que imagino que la propiedad intelectual, si los japoneses son listos, se la habrán quedado. Porque está, han gastado no sé cuántos millones en desarrollar este motor. Imagino que se la habrán cedido en Red Bull en o tal pero... Lo que es el core de, de lo que es la unidad de potencia, el derecho intelectual, imagino que si sí, los jóvenes... Es que no sé hasta esto. qué punto
2: eso, eso, ese tipo de motores, hombre, que, que patentados seguro que estarán, pero quiero decir, es, es, es secreto todo, o casi no, o sea, me, los me motores Podría venir Red Bull. No es y... algo que yo digo, pásamelo, le compro la patente a Honda y me lo fabrico en casa. O sea, no. no claro,
1: porque yo imagino no así esto. que Red Bull no puede decir mañana. Bueno, viene uno que quiere montar una fórmula en Estados Unidos, quiero estos motores. Ah, pues te ofrezco el mío. Pues imagino que eso Red Bull, pues no lo puede hacer, ¿no? Porque el diseño de la unidad de potencia le pertenece a otro. Si le da el permiso, perfecto, pero así de primeras, no, ¿no? ¿eh? Pero bueno, pues...
2: No o sea, sé, yo es que los japoneses son como muy raros, porque... Ya me han de vendido. De, la, la escudería derechos, la vendieron por un euro. Sí, sí, sea. por eso, igual
1: le dieron todos los rock. O sea, estos son capaces, por capaces los veo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque también... Hicieron el gente... negociado,
2: ¿eh? vender la escudería y al año siguiente campeona del mundo.
1: Bueno, esa hay mucha gente que lo dice, mira qué casualidad, qué onda, se pira, no estarán arrepintiéndose. Bueno, yo creo que imagino que habrá algún alguien de la Junta Directiva de Honda se estará repintiendo porque era de los de la idea de continuar pero los que no, los que acabaron diciendo de no continuar pues esto es lo que hay, o sea aparte los que están implicados en el proyecto de Fórmula 1 ya decían que iban a poner todos los esfuerzos para que el equipo fuera campeón este año y lo están cumpliendo, o sea cuando tomaron la decisión de irse ya tenían el plan de poner todo la carne en el asador para este año o sea no, no, no fue una consecuencia una cosa de la otra, sino que ya antes de tomar la decisión de irse, ya iban a meter todo lo que tenían para para, para que el motor fuera la leche este año ¿no? y de momento aparte ha de MotoGP,
2: bien. Aparte de MotoGP, Onda está en alguna otra competición de Motorsport Sí, tienes la indicar. Es verdad, hostia, claro, por supuesto. Con sí, la división sí, sí, americana. Sí, 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 sí. Joder, y después. Y después. creo que está partiendo el bacalao.
1: Y después creo que también India. está en turismos, tiene ahí en el VTCR, creo que hay algún Civic y tal, y por ahí andará, alguna mm. cosa más tiene, ¿no? Sí, sí. Pero bueno,
2: el core. Bueno, entonces tampoco es... sería tan raro que, que volviese en un futuro la propia onda, la Fórmula 1, tal. o sea.
1: No, si es cíclico. Al final, yo qué sé, si a partir de 2026, no sé, es muy a futuro, pero si, si fuese, de repente es todo eléctrico y tal, pues igual dicen, pues vamos a meternos a todo eléctrico. Y dicen, pues ahora nuestros caminos de repente se vuelven a dar de la mano. Pero estamos hablando de a partir de 2016. Lo que no puede, yo imagino, es de, ah, la venga, en 2024 nos volvemos a apuntar al carro. Joder, entonces. Es... Fue una exageración sí, irse, si pasa eso,
2: claramente. No, y sobre todo también que me imagino que Red Bull poca gracia le hará tener que montar toda la infraestructura que está montando para, pues eso, para, para un par de años.
1: Sí, sí, para, no, no, mínimo eso, 2026, una cosa así.
2: conste que yo sigo pensando que Red Bull mmm, no creo que sus planes de futuro sean convertirse en motorista, sino momentáneamente y para salvar la circunstancia mientras no, sí, no primero es abastecerse ellos mismos de, abastecerse de ellos mismos
1: teniendo el control de de, de su camino, ¿no? Y, y si mañana le viene un fabricante pues esto, Volkswagen y le dice venga, vamos a hacer motor, pues yo imagino que, siendo oficiales, ¿no? porque yo imagino lo que no quiere en Red Bull ya, si continúan en la Fórmula 1 esa es otra, es ser cliente, ¿no? ya saben lo que es ser campeones del mundo, pelear por el título, sino lo que no puede ser es que venga un Ferrari, un Renault de turno, un Mercedes y le digan, no, ahí nos compras el motor y tú te adaptas. No, no, ellos ya están en un estatus de nosotros queremos que, que el motor se haga con nuestras especificaciones. Queremos ser 100% oficiales y todo esto. Imagino que, que partiendo de esa, uh -huh. de esa base.
2: Tendría que retirarse Mercedes, por ejemplo, de la competición como escudería y volver a ser simplemente motorista como hace tampoco tanto, ¿no?
1: Veremos, el futuro... Pero es un futuro... Cuando digo futuro Fórmula 1, en este sentido, estoy hablando de 2026. No es el próximo año, ni nada. Porque ya se han firmado acuerdos de la Concordia, ya hay acuerdos comerciales de por medio... Y este tipo de... Ya hay congelación de los motores y esto no es para hmm. el próximo año, es para 2026 como muy pronto. Uh -huh.
2: Lo que no, será un bueno. debate interesante es cómo será la nueva, o sea, cuando, cuando tengan que volver a cambiarlos, o sea, ¿cuál se, cuáles serán las especificaciones de ese, de ese nuevo motor, ¿no?
0: Creo que estarán dispuestas a admitir las, eh, las marcas motoristas, ¿no? Porque al final... Claro, yo no sé, eh, entiendo que lo que es el motorsport no estará en todo este tipo de, de prohibiciones, eh, porque claro, en, en Europa tenemos unas prohibiciones, eso, en que en 2035 no se van a poder vender coches térmicos, eh Obviamente esto no está dentro de entiendo que des, dentro de esa prohibición, ¿no? Pero al final
1: bueno, están
0: tratando de ser de continuar siendo relevantes
1: sin pasarse al full electric porque la categoría totalmente eléctrica de la FIA se llama Fórmula E y si la fórmula no, no claro. se pasa a eléctrico total, pues ahí tiene que haber una fusión porque no puede haber dos campeonatos FIA
2: teniendo sí, las mismas con los mismos coches, sí. Sí, sí. Hombre, pero, ahora mismo hay varias categorías de motores térmicos, de sí, monoplazas. Sí, sí,
1: pero el, cuando o sea, firmó la FIA con la Fórmula E, firmaron exclusividad. La, la única bajo FIA que puede ser eléctrico en monoplazas... Pues sí, sí pero
2: simplemente Formula. vamos a ver, o sea, firma, o sea, a ver si me entiendes. Que esto se puede... Es un, Llegado un, el momento, plática, lo más lógico sería que hubiera categorías inferiores.
0: Sí, sí. Pues llegado el momento entiendo, Juan, que Mercedes pues va a decir, por ejemplo, vamos a ver, mi mercado es el, el europeo, eh, los asiáticos y, y el norteamericano, dependiendo de la, la permisividad que se tenga, a ver, es que igual si en la mitad de sus coches no pueden ser térmicos porque se prohíben las ventas en, en los países en los que se vende, pues se van a pasar al eléctrico. y ya no es ver cómo solucionamos la papeleta de la Fórmula E y la Fórmula 1 si nos vamos eléctrico, ¿no? O sea, es que las marcas pues van a decir, no voy a estar desarrollando motores de combustión, algo que a mí no me aporta nada después para rentabilizarlo en, en cuanto a venta de coches o en cuanto a, a esa tecnología que desarrollo para, para coche de calle, para aplicarlo a coche de calle, eh, pues vamos a dejar de hacer motores térmicos. ¿no? En algún momento, pues todas las marcas que hay por detrás, que al final no, no viven de la Fórmula 1, no viven de, de Mundial de Rallys, de, de la Indy, o sea, al final viven de vender miles y miles y miles y miles de coches en los mercados donde están dispuestos a comprárselos. Y si no interesa o no se puede utilizar combustión, no, no creo que interese el seguir el, el desarrollo. Entonces. Además, como, como hemos marcado un objetivo, ¿no? en Europa se ha marcado ese 2035. Vale, bien, muy bien. El 1 de enero del 2035 no se vende un coche térmico, pero hay marcas y que además chocan un poco con, con el rumor que estamos, pero escuchando una y otra vez, por ejemplo, la marca Volkswagen, eh, se habla de que es una de las que tiene una apuesta más decidida y seguramente antes de ese 2035 hayan dejado de desarrollar motores motores eh, térmicos, eh, no a venderlos, ¿no? Porque dirán, bueno, pues este coche, este motor va a tener pues cinco años más. Pero igual es que en 2025, 2026, 2027 ya, ya no sacan nuevos motores, ¿no? Con lo cual ya iremos viendo eh, hacia dónde va a ir porque yo no sé si este tipo de, de estrategia pues acelerará un poco también luego el, el motor Sport. O sea, se le ha planteado un objetivo a las marcas en calle y seguramente pues, van a ir a intentar cumplir porque, obviamente, si yo ahora tengo que cambiar de coche, voy a ir con mucho tino a ver si compro pues de segunda mano esperando a ver cómo reacciona el mercado o alargándole la vida a mi coche para decir, bueno, pues a ver cómo trabaja Volkswagen, qué hace Volkswagen o qué hace Seat o qué hace eh, Renault o qué hace cualquier otra marca de, del mercado europeo antes de lanzarme a gastarme, pues, 20, 30, 40 mil euros en un coche, sobre todo además con los precios que nos vamos con los eléctricos, eh, y ver esas estrategias. Yo creo que van a acelerar. Y con la aceleración, pues, va a venir también los cambios en la Fórmula 1 o las salidas en la Fórmula 1. Quizá no cambie lo que es la Fórmula 1 en sí, pero desde luego que seguro que hay algún actor que sale. Eh, yo creo que lo tengo bastante claro. ¿eh?
1: Bueno, por lo que he leído van a tratar a, a día de hoy ¿no? de mantenerse relevantes pasando por, creo que lo hablamos algún día, por el tema de los combustibles. Que el combustible sea lo más sintético posible y que provoque las menos emisiones posible que me, me parece que tiene sentido porque todas estas agendas de 2035, 2030, 2040, 2050, así un chasquido no vamos a pasar de de, del día de la noche al día a, a, a llevar todos motores eléctricos o sea coches eléctricos y tal no si va a, van a seguir por las calles coches de combustión incluso va a haber alguna industria que que el coche eléctrico no le sea factible por sus circunstancias no y uh -huh. Y va a tener que seguir desarrollándose aún... No los motores de combustión para ese sector, pero motores de combustible de explosión para... Yo qué sé, ahora iba a decir barcos, pero seguro que están desarrollando eléctricos para barcos o estas movidas,
0: ¿no? No, y... no, sé, no sé si era Toyota o era Honda. Era uno de los dos grandes eh, japoneses que estaba intentando hacer una adaptación eh, para coche de hidrógeno. El coche de hidrógeno, por lo visto, se puede... Eh, se puede utilizar de dos maneras. Con eh, la, la producción de electricidad a base de ese hidrógeno, entonces lo que tienes es una reacción química que produce electricidad a base de un combustible y el motor es un motor eléctrico, es un, lo que es un, un motor de pila de combustible que al final pues, lo equiparas con un eléctrico, o sea, con, con cualquier coche de los que estamos viendo ahora, un ID3, un Tesla, etcétera, etcétera. Y lo único que cambia es de dónde sale la, la electricidad, pero estaban dándole vueltas a un motor eh, térmico que funcionase en vez de con gasolina con hidrógeno. Entonces, igual por ahí es un poco pues, por, donde, por donde pueden ir los tiros. Pero habrá que ver qué interés pueden tener las marcas en desarrollar esos motores si después, por ejemplo, no los pueden vender o si después al cliente no le interesa, porque efectivamente yo creo que el hidrógeno, eh, si la fuente es verde si, si se dan ciertas eh, garantías pues obviamente es más interesante que, que el tema eléctrico de enchufar un coche porque el hidrógeno repostas de golpe es más la, la costumbre que tenemos ahora de coger llegar a la gasolinera eh, rellenar el depósito hasta arriba y ya sales pero claro depende un poco de también de si te interesa pues tener un motor eléctrico que puede ser más interesante que tener un motor de, de combustión que al final, eh, aunque el, sea por hidrógeno y el resultado pues sea, sea cero emisiones en ambos casos, el motor de, de explosión del motor de combustión pues tiene más piezas, mayor mantenimiento, mayor fricción, mayores posibilidades de, de problemas. Pero, pero, pero eso, aquí esto ya no nos
1: estamos metiendo en la definición de... Que, sí, sí, que sí, haga sí. cada bueno, país de su claro. parque automovilístico y cómo lo hace funcionar para con su, su gente, ¿no? Porque aquí España que nos interesa que las gasolineras se pasen a se electrifiquen, si eso es posible, o se pasen a. o se hidrofiquen, si existe esa palabra. Bueno, cada país tendrá su movida, ¿no? Uh -huh. o sea, al igual que aquí los gobiernos, que ya me estoy saliendo de la Fórmula 1 totalmente, ¿no? Pero se potenció el diésel y aquí compramos diésel a Mansalva y ahora están demonizando el diésel,
0: ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, eh, pero bueno, al final esas ¿verdad? estrategias pues, van a definir un poco los las casas matrices los motoristas y, bueno, veremos. Bueno, desde, desde luego, esta próxima década de la Fórmula 1, eh, yo creo que va a ser bastante bastante movidita en estos en estos asuntos. Pero bueno, sí, efectivamente, nos estamos yendo un poquito más de, de lo normal del, del tema. Creo que no tenemos así, aparte de esta, bueno, de, esta de, de, de lo que ha dado pie a toda esta introducción. Bueno,
1: Dani, hay una noticia relacionada con Gran Bretaña, si te parece ya nos metemos con, con el gran punto para este fin de semana que es el estreno del nuevo formato que vamos a tener este fin de semana de, de carreras, que, bueno ya hace podcast que comentamos, pero aquí lo vamos a comentar otra vez para refrescar uh -huh. memorias, y es que en el último consejo del motor eh, la FIA dio la aprobación para que ya desde este Gran Premio de Gran Bretaña se estrenen los nuevos eh, neumáticos traseros que probaron los equipos en Austria, pues utilizando la vía de la seguridad, creo que está en el reglamento de que si la FIA y Pirelli dicen que es un tema de seguridad, pues no hay que pedirle permiso a los equipos para cambiar los neumáticos, pues a partir del Gran Premio de Gran Bretaña, los neumáticos traseros van a tener una carcasa más, más rígida con lo que eso conlleva. Vamos a ver a quién beneficia y a quién perjudica. ¿no? En le dicen que no cambia el rendimiento de los monoplazas, pero yo imagino que, que algo cambiará, ¿no? A algunos les beneficiará más que, que, que a otros, ¿no? Aparte, en un trazado como es el de Silverstone bastante exigente para los neumáticos. No hay mucha curva rápida, exigente, y que carga carga bastante. Yo eso
2: te iba, iba a decir, iba a que igual no es el mejor no es el mejor circuito para, para comprobar eso. Habrá que ver cómo se manejan en, en distintos tipos ¿no? de circuito antes de poder decir que haya una escudería que salga beneficiada con respecto a otras no por el sí. cambio de neumático.
1: Porque la, la idea de, de Pirelli con esta nueva carcasa más rígida es bajar las presiones a los neumáticos para que así los, los equipos que en teoría hacen alguna triquiñuela para bajar la presión y tener más huella y tener más grip, pues no tengan que hacer estas estas trampillas y tal no y, y ya la tengan disponible sin comprometer la viabilidad del neumático como pasó en, en Azerbaiyán ¿no? esa es un poco la historia detrás de, de, de estos neumáticos y si sí, vamos a ver cómo salen si ¿sí, esto como veamos roturas de neumáticos, yo ya vamos, ya flipo en, en colores.
2: Sobre todo si no avisan antes, ¿no? Si es claro. algo. Sí, así tan de
1: bueno, como el de repente, año, fue el año como... pasado, cuando Hamilton entró a tres a tres neumáticos. Sí, ¿no? En una sí, fue de el las pasado, dos. Sí, sí. En sí, una sí. de las dos, ¿no? Que tuvimos en Silverstone. Sí, uh -huh. sí, pues habrá que esperar hasta el último kilómetro de, de la carrera del, del domingo asegurarnos de que no hay, no hay problemas ¿no? y en cuanto al formato pues ya sabéis, tenemos esto de la clasificación al sprint y la configuración de las sesiones el fin de semana cambia totalmente ¿no? porque tenemos unos libres el viernes que son a las 3 y media, después la clasificación tradicional a las 7 de la tarde el, el viernes, después el sábado tenemos otra sesión de libres a la 1 la clasificación al sprint es a las cinco y media y después la carrera a las cuatro. ¿no? ¿Hay alguna particularidad en cuanto a los neumáticos? Que se van? al llevar...
2: dato, no se repite un solo horario. Sí. Eh,
1: en cuanto a los neumáticos, en vez de llevar 13 juegos, llevan 12 que se reparten dos del duro, cuatro del medio y seis del blando, y la particularidad es que en la clasificación tradicional del viernes, Q1, Q2 y Q3, los pilotos únicamente van a poder eh, hacerla con cinco neumáticos. Solo van a tener disponibles cinco neumáticos más blandos. Únicamente van a poder hacer la clasificación con alguno de esos cinco compuestos. ¿no? Solo van a tener esos disponibles. Después no va a haber restricciones de... De tener que salir en carrera con el compuesto que has manejado tu vuelta rápida en Q2, eso se elimina todas las restricciones derivadas de clasificación, a clasificación sprint, de la, de la clasificación al sprint a carrera no haya ninguna restricción. En cualquier de, de estas sesiones los pilotos van a poder eh, salir con el neumático que ellos consideren. En la clasificación al sprint no es obligatorio entrar al. A boxes, si pasa algo, pues evidentemente van a poder entrar, pero no hay parada obligatoria con que en carrera sí que hay que parar para poner el otro compuesto. Y, y qué más, no, que la clasificación al sprint son 100 kilómetros, que aquí en Silverstone creo que van a dar 17 vueltas, eso es lo que van a dar en, aquí en Silverstone. Y, y no sé si, si me olvida alguna cosa, pero más o menos esa es la historia de la clasificación al spin. A ver cómo sale. La Fórmula 1 por cierto la ha estado promocionando con lo que pasó en Azerbaiyán, ¿eh? que estas que fueron dos o tres vueltas, pues han estado Fueron dos. Pues ha es, estado es, promocionando es engañar. Ha estado promocionando la clasificación al sprint con lo que pasaba en, en Azerbaiyán. Y, y Por cierto, también una cosa que va a pasar... Hoy estamos grabando miércoles. Mañana jueves, si estáis escuchando esto en cuanto se publique, en, en los medios sociales de la Fórmula 1, creo que YouTube, Facebook, van a hacer un streaming en directo, creo que a partir de las 4 horas española donde van a hacer una demostración de un coche con las características del reglamento del próximo año, 2022. Hace semanas se filtraron imágenes de, de, del coche, el vamos, el coche el, el, con, con la maqueta con la cual nos enseñaron cómo iba a ser el reglamento y tal, pues eso lo han materializado en un coche real y lo van a poner en pista el jueves en, en Silverstone para que la gente lo pueda,
2: pueda tener. ¿Qué motor tiene?
1: Esa es una de mis dudas, de qué demonios de motor le han puesto al, al bicho este, ¿no? Si es un híbrido, le han puesto ahí un V8 y a correr, o, o qué demonios, ¿no? El chasis sí, se lo han, han tenido que gastar la pasta para hacerlo, pero el motor tengo curiosidad, ¿no? De si se han gastado la pasta en un híbrido o, o le han puesto un atmosférico y no se han querido complicar la, la vida para hacer la demostración del, del borrador del. De, 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 del coche, este maqueta con las no, normativas del próximo año. Pero ya os digo, se va a poder ver en, un mock-up. Sí, en, por YouTube y tal, en directo por los canales sociales de, de la Fórmula 1.
0: Habrá que mirar si salen piernas
2: por debajo del coche y lo, lo mueven. Lo peor es que lo vamos a ver todos. <risa> ¿O no? Hombre, si no Hombre, en directo, yo en directo,
1: no sé, pero... Pero, pero vamos a ver, a ver lo vamos a ver. Sí, sí, eso seguro.
2: A mí eh. es que me parece, no sé, un poco... A tanto tiempo, o sea... Yo, o sea, no... No sé, no, no me parece que sea muy serio, ¿no? Este tipo de cosas. O sea, porque aparte no es la primera vez, al menos que yo recuerde que hacen una cosa parecida a esto. Y a, a ver, al final, lo que cambian los coches de, de verdad con respecto claro, claro. a lo que Claro, Cualquier parecido en...
1: con los coches que vamos a ver de las diferentes claro. escudillas el próximo año va a ser simple casualidad.
2: Y, bueno, no sé. Mira, o sea, que lo vamos a ver seguro. Eso, eso, eso no tengo duda. Aunque solo sea para decir vaya mierda, pero... Sí, Pero imagino que está. han
1: querido congregar el estreno del nuevo formato con esto y darle un aspecto de... Porque yo creo que incluso he leído el fin de semana revolucionario en la Fórmula 1, ¿no? Entre esto del nuevo formato y enseñar... Va a
2: estar a tope las gradas,
1: ¿no? Y, y además eso, que va a haber público a full en Silverstone, pues han querido aprovechar todo, ¿no? Como es Silverstone, la cuna de la Fórmula 1, un poco y tal, pues quieren que, que el fin de semana sea a lo, a lo grande. Una cosa es que quieran que sea lo grande y otra cosa es que sea lo grande, ¿no? Porque vamos a ver cómo sale el formato. Es cierto que por ser el estreno yo creo que va a congregar más gente por esto, por ser novedad. Vamos a ver si son capaces de ver más allá de, de, de la novedad cuando analicen los datos. ¿No? porque yo creo que va a, únicamente por ver qué es novedad pues va a haber más audiencia pero hay que ver más allá de, de eso si es un formato que, que atrae o no después es un evento localizado habrá que ver con las siguientes, los siguientes las siguientes pruebas para ver una para empezar a formalizar una imagen más más adecuada de si esto funciona o es un invento que tiene que ser erradicado erradicado ya. No sé vosotros cómo... Lo, que les, el, va, lo el, que, el... que les va
2: a servir es también, estoy pensando, para para darle cierto valor o cierto ciertas características propias al canal de YouTube. Es decir, esto no se va a ver en Dazón, ni en Movistar, ni tal. Sino ¿Lo del coche, es... dices? Sí.
1: Ah, Ahora sí, yo lo... creo que sí. Eh. Van a conectar en
2: directo y te lo van a poner. En Dazón y todos los lados. O sea, no, no, sé. es, no es como un evento exclusivo de... Pues ¿qué oportunidad es, que, de? es que hay ¿Ves? muchos países que,
1: que es de pago y te lo ponen en YouTube para que lo vea la más gente posible, ¿no? Pero Yo creo que se va a poder ver en Dazón y tal. Conectarán la señal y y, y a correr.
2: Bueno, vale. Vale. Uh -huh.
1: Es más el facilitar que la
2: gente lo pueda ver sin tener que pagar una suscripción o... No, yo es que me estaba imaginando, como es una cosa tan especial y tan estrambótica, entre comillas, pues a lo mejor precisamente dejarlo eso, o sea, pues en plan evento exclusivo del, del canal de YouTube, con lo cual también le estás dando una importancia y estás atrayendo gente a él. Es sí, todo. pero aquí te No sé por logra... qué fue lo que pensé que, sí, había sí, que no. iban a hacer. Pero, sí, pero aquí
1: tío. imagino que les interesa que lo vea la, cuanto más gente posible. No, que no ¿Pero ¿Tú crees que
2: yo. les interesa realmente ver ahí un, un mock-up? Es, que, es que esto es un mock-up, tío. O sea, quiero decir, no... Claro, o sea, no sabemos el motor que lleva.
1: No, no, si, aunque sepamos el motor que lleva, da igual, porque no es una copa monomarca, Conchas es igual, cada escudería el próximo año se lo va a guisar como ya quiera y este mocap pues como mocad sirve y
2: se queda ahí, no hay más. No, o sea, da igual como sea. Por eso te digo, o sea, que puede ser algo que yo lo hubiera, vamos, yo al menos en plan marketing lo hubiera dejado en plan, solo, solo en YouTube, solo en nuestro canal de YouTube. Como esto no entra dentro de, o sea, imagino que no entra dentro, dentro de los contratos. Sino a que. Pues sí, claro, en y los otros lados lo pondrán, pero porque servirán las imágenes de la Fórmula 1. O sea, no creo que paguen a mayores. ¿Tú no, crees? No, no, o sea, no sé. No, 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 no. No creo que esté en el contrato, vaya, de, de la retransmisión de. En el contrato global que hagan. Con lo cual, pues, era, no sé, bueno, en una forma. Pero bueno, va. Sigamos, que total, esto es. No va a ningún lado.
1: Bueno, pues eso, lo de la clasificación al sprint.
2: Pff, eh... ¿Cómo lo veis? Eh... A mí me. O sea, vamos a ver, a mí que haga la carrera al sprint me, me, me parece bien. Lo que tengo dudas es eh, con respecto a si. Por cierto, debería ser... Oh,
1: perdona, perdona, que se me olvidó un dato: que el que gane la clasificación al sprint, por un lado, va a ser el, en las estadísticas el que se le anote la pole y después va, se va a llevar tres puntos el segundo 2 y el tercero uno, que se me había pasado a comentar esto. Hmm.
2: Claro, lo de los puntos, son más puntos de todas maneras para los de arriba, no para, sí, no para, para los medio. del medio. Y, no sé, en cierto sentido, igual, o sea, es que mientras no la veamos, a ver qué sensaciones nos da. Pero a mí así a priori me parece que es una carrera demasiado larga para ser al sprint, a lo mejor con 10 vueltas ya les llegaba. Y lo que tampoco estoy demasiado convencido es lo de que, que la pole sea gracias a la carrera. Pero bueno, es darle un sentido ¿no? a, a todo eso. Claro, aquí... lo, que, lo que tampoco me parece, o sea, lo que... Joder, si lo hicieran en todas las carreras, pues aún. Pero que solo sea así en tres, no sé. Claro, ese, eh, justo en este es el... circuito, es que es como muy... Si, si es un experimento, que es un experimento? Pues podrían dejarlo simplemente en la carrera y que, les, que se repartieran unos cuantos puntos y ya está. Y ver cómo funciona y entonces a partir de ahí pues sí que ya trasladarlo a lo que es la carrera tal. Es que me da miedo, o sea, vamos a ver. Decir que ese... ¿Cómo se dice? Que la competición queda desvirtuada o... Bueno, no me sale la palabra ahora. Alterada. Decir eso de la alterada... Decir eso de la Fórmula 1 es ¿pero qué me estás contando? Si todas no, las temporadas pero... hay algo que las altera. O sea, no, te no, vas a hacer ahora de nuevas. ¿Quién iba cierto, a pensar? No. La F1 alterando la, el campeonato. ¿no? Pero, pero pero es, o sea, que, que es una forma, no sé, que ¿por qué estos circuitos y no otros? No sé.
1: Es, claro, es como sí, pero raro. Es cierto que por la mente de Ross Brown alguna, men, alguna vez lo ha dicho que, que esto de crear eventos que no formen parte del campeonato del mundo y en los cuales se pueda probar diferentes formatos, o sea, eventos donde no se otorguen puntos para el campeonato del mundo, pero que sirvan para probar formatos. Pero claro, eso las escuderías dices, vale, muy bien, me pagas tú la fiesta, ¿no? Si esto no va a servir para dar puntos al campeonato del mundo, claro. Yo por qué voy a ir a estar ahí, ¿no? pero podría ser interesante, ¿no? Tener, yo que sé, ahora tenemos 23 carreras, pues tres que no van a dar puntos en el Campeonato del Mundo, pero que sirvan para probar diferentes formatos, ¿no? El split, el otro, no, porque ahora te comes esto, eh, porque después también imagino que esta gente quiere eh, que el formato de la Fórmula 1 sirva de fidelización para la gente, ¿no? Que sepa a qué horarios hay las carreras, tú antes lo dijiste, que... No hay ningún horario que se repita. Con el formato anterior uh -huh. se repetía eh, horarios, ¿no? Hay una clasificación Como mínimo la libres. clasificación y la carrera. Claro, y, y hay una sesión de libros que también es a la misma hora que la carrera, ¿no? Para que los equipos tengan de, de los datos a esa misma franja, ¿no? Yeah, just, es que sirve para fidelizar a la gente. Seguro que hay gente que se va a perder... Alguna sesión de Gran Bretaña porque no se ha enterado del nuevo cambio de formato y esa gente la pierdes. ¿Va a ir a Salto de Mata o tal? ¿Que va a venir otra gente que se va a incorporar por el nuevo formato? Es cierto, es cierto. Pero vamos a ver si aguanta eso, ¿no? Pero ya hay gente que está fidelizada a ciertas horas y que como va el viernes, el sábado y el domingo, eso por un lado que esto pasa en Gran Bretaña. Ahora la semana siguiente vamos a Hungría, que volvemos al estándar. Y como tú decías, ¿por qué en Gran Bretaña sí, y en Hungría no, y en Mónaco no, y por qué en Monza sí, y por qué aquí no? Y, y, o sea, ¿cuál es el criterio para enunciar? un circuito? ¿Cuál era la sí.
2: otra? ¿Era en Inglaterra, Monza, y cuál es la otra? Eh, en, en principio Brasil. Y Brasil. En principio Brasil. Mm. Si
1: es que vamos a Brasil. Esa es otra. Y si no vamos a Brasil, ah. entonces...
2: Imagino que igual lo ponen en Abu Dhabi o esto, ¿no, Descartes? Bueno, yo, de todas maneras, o sea, reconozco que me apetece mucho verlo. Y que sí que me ale, O sea, que haya cierto, uh, cierto intento de innovar o de probar cosas, a mí yo me apetece. Y la carrera, la verdad, me apetece verla. Y, y hasta que la veamos y hasta que la hayamos catado y hasta porque realmente es durante la carrera cuando empezaremos a ver, yo qué sé, Te imagínate que al final, pues, es que pueden pasar muchas cosas. Eh, claro, tú que, no crees... Que al final los coches estén otra vez, en vez o sea, vale, es una carrera de sprint, da la sensación de que piensas en una carrera de sprint, pues vale, va a ser una carrera en la que van a ir a muerte. Pero es que luego te dices... Es que resulta que este circuito, los neumáticos se gastan mucho. A ver si las 17 vueltas no van a ser capaces de dar. A ver si al final van a estar también ahorrando y no van a ir bueno, todo lo rápido que puedan en una carrera de estas simplemente por no tener que entrar a cambiar los eh, neumáticos. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, sí, Entonces, en teoría
1: deberían. O sea, en teoría han diseñado la carrera del sprint. Para que los pilotos puedan ir a tope de neumáticos y de gasolina y no tengan que ahorrar en ninguno de los factores. Pero claro, vete tú a saber si el C1, C2 o C3 que va a llevar Pirel a esta carrera, pues igual el blando se le revienta a las, a las, a las cinco vueltas. Porque en principio no sé, yo por sí, eso, va a hacer buen por tiempo.
2: Eso, Sí, pero bueno, yo por eso quiero ver la carrera, ¿no? Y entonces una vez veamos la carrera, pues nos vamos a encontrar con las circunstancias reales y, y, la, y las cosas que no se hayan previsto, pues van a salir a flote y, y entonces a partir de ahí no sé, quizá en el próximo episodio pues podamos ya realmente hablar un poco con un poco pues de conocimiento, ¿no? Y de ver si realmente nos parece bien, si no, si lo vemos, eh, si nos gustaría que toda la temporada fuese así, si no sé, pues
0: ¿E ver cómo va
1: ellos como organización creo que también tienen el temor y yo también un pelín como aficionado de que la clasificación al sprint acabe eclipsando a la carrera del domingo esto de que en los algún
2: pilotos, circuito podría pasar que la clasificación
1: claro. como de los pilotos vayan a full y en la carrera como normalmente hay que ahorrar o neumáticos o gasolina o alguna movida de estas, hagan que la clasificación sea más atractiva que la carrera y lo que están tratando de hacer es poten o sea quitarle pedigrí a la clasificación al sprint no poner ceremonias de podio ni gaitas y ese tipo de cosas dejarlas para el domingo no pero al final si la clasificación al sprint o sea, si pasa lo de Azerbaiyán acaba
2: eclipsando a la carrera sí, sí, pero, bueno también es cierto que lo de Azerbaiyán salió como salió gracias a, a que Verstappen ya no estaba, ¿entiendes? También, a que sí. justo que se salió fue, eh, fue Hamilton, tú imagínate, si en vez de salirse Hamilton se sale pues uno otro cualquiera, pues o no, no hubiéramos sale. dicho o no se sale, pues ya no hubiéramos dicho. Pues, sí, vaya, menos, menos, o menos, sea. Sea, fueron unas circunstancias muy, 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 muy especiales.
1: Pero bueno, si, ¿se Pero sí dar... que puede pasar,
2: claramente. O sea, eh, obviamente le estás metiendo, es una competencia a la propia carrera, con lo cual seguro que ha, habrá circu, habrá, o sea, si esto se, eh, ¿cómo se dice? Se, los o sea, habituamos, o sea, lo hacen a partir de ahora o dicen, pues a partir de ahora es así. Estoy convencido de que habrá carreras que efectivamente sean mucho más interesantes, la, o grandes premios habrá grandes premios en el que sea más interesante la carrera del sprint que la propia carrera, si me apuras coño, todos, tampoco es tan difícil imaginarse cuáles pueden ser
1: después esto este, este formato también beneficia esto de de las banderas rojas en clasificación que se pare Q2 o Q3 o la que sea y se beneficie el que provoca la bandera roja pues si sale en la clasificación a ser formato carrera pues se perjudica el que comete la bandera roja y los otros a seguir, entre comillas, ¿no? Se para la sesión y todo esto. Que esto lo hablamos, ¿no? ¿Qué pasa si hay un accidente y el Sefty car está 10 vueltas? ¿Qué pasa en ese escenario?
2: Es Tampoco triste. sería tan extraño, claro. O sea, todo, todas esas cosas... Las, o sea, son carreras. A 17 vueltas, pero son carreras. Y entonces todas las circunstancias que se pueden dar en una carrera se pueden dar en esta. O casi todas. O casi todas, ¿no? Pero, pero bueno, a ver a ver cómo sale. Yo tengo mucha curiosidad y me apetece. ¿eh? Y ya, de hecho, como decía Bueno, antes de grabar, estoy bastante jodido porque resulta que a la hora que es no la voy a poder ver en directo. Con lo cual tendré que estarme pasando de redes sociales y todo esa vaina hasta que llegue a casa y la pueda ver en diferido el sábado por la noche. Pero es que vaya ahora, o sea, realmente, vaya... O sea, entiendo que te han puesto la clasificación, sí, bueno, lo siete. medio entiendo, a las 7 del viernes. Por aquello sí. decir, pero coño, es que el sábado me la pones a las 5 y media, ¿qué hora es esa?
1: Sí, sí, yo la verdad es que no sé muy bien porque han puesto 5 y media para media hora o sea, de ponla carrera. a las 4,
2: pone a las 8, copón. Mm -hmm. Bueno, a las 8 no pueden, porque, porque salía de noche, pero. Sí, sí, a la misma hora que la
1: carrera, vamos, ¿por qué lo pueden? La verdad no sé. No sé si es que. Igual han pensado en no coincidir con el Tour, vete tú a saber, no sé, pero <ríe> me resultaría extraño, ¿no? Porque no hay Wimbledon, no hay no, sí. Eurocopa, no hay Juegos Olímpicos, no hay que yo sepa, no hay ningún evento que interfiera. con ¿Cuánto pueden ponerlo.
2: ser en tiempo? Empieza a las cinco y media que acabará, ¿eso qué será? ¿Media hora de carrera? Sí, más o menos, sí, sí.
1: es lo que se sí. A las seis.
2: Bueno, si es a las seis, a lo mejor sí que podría verlo en directo, ya veré. Pero bueno.
1: Si sí en fin. va bien, eh, si sí va bien, porque imagínate que hay banderas rojas y esto. Lo, el escenario que hablamos antes de safety car. Porque claro, como están en formato carrera, se pueden chocar. Mmm, bueno, que en Silverstone uh -huh. pues hay escapatorias y en teoría no suelen salir safety car, pero imagínate que sería la. Si sería parda, como van a ir todos a top, en teoría, se chocan, hay por ahí que arreglar barreras Tech Pro y todo esto. Pues, sería. La repanocha, que hubiera un accidente, bueno, espero que no haya accidente que afecte a pilotos, ¿no? Pero que hubiera un accidente y que el Safety Car se comiera 10 vueltas o una cosa así de las 17, ya se iría, vamos.
2: No pueden darse cosas muy raras, ¿eh? o sea, tú imagínate acabar una carrera detrás del Safety Car.
1: En, 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 Cuando es verdad, te estás jugando sprint, la
2: clasificación.
1: La clasificación al sprint, ¿es ¿verdad?
2: <risa> Sería la. Bueno, claro, o sea, ves, es que hay muchas variables. Entonces, puede, o sea, a ver, a ver cómo sale. A ver cómo sale y, y bueno, de todas maneras, pues si queremos, o sea, si quieren innovar, de alguna forma tienen que hacer probaturas. ¿no? Y me parece mejor esta probatura que, que otras que se les ocurrió ahí atrás.
1: Sí, sí, porque la aquella de que era con toque de queda, ¿no? Que tuvimos unas cuantas carreras hace años, aquello era... Uf.
2: Malo, malo, lo de toque de queda, no, no, no me acuerdo, pero sí lo de que se iban clasificando los últimos, o, o sea, los, eh, los que iban últimos en no sé qué momento, ¿cómo era? Se quedaban fuera. Ese sistema de clasificación que duró dos carreras.
1: ¡Buf! ¡Quita, quita, quita! quita no me recuerdo, no me recuerdo <risa> es aquella cosa del infierno. Por cierto, que la dinámica es en la clasificación tradicional del, mier de, del viernes hay un orden de clasificación que sirve para formar la parrilla de la clasificación al sprint y cómo queden en la clasificación al sprint es cómo se va a formar la parrilla en,
2: en la carrera, ¿no? Y bueno, y a cuenta de eso, que solo habrá dos entrenamientos libres, uno el viernes a pues a las 15, en este caso son a las tres y media, y los del sábado, antes de la o sea antes de la, justo de la carrera al sprint, que serán a la 1. Sí, sí. Y yo creo que va, hay menos y Bueno, al... me imagino que me imagino que estos estrenamientos de los Libres 2 serán para poner las especificaciones ya según Luego es es otra, o sea, vamos a ver en y, lo... ¿Y van a poder cambiar la
1: no, creo que las especificaciones cerrado, ¿eh? para la carrera o... No, creo que ya en la clasificación a partir de la clasificación del viernes entran en un parque cerrado mínimo Ajá. y, a, y, y ya hasta el fin de semana que
2: viene ya no pueden cambiar el coche.
1: Sí, y a partir de la clasificación sprint ya es parque cerrado, ultra cerrado, que no se puede cambiar, salvo que sea algo, no sé, que le pete en el motor a un coche y haya que cambiarlo, ¿no? Y no te quede otra, ¿no? Pero sí. creo que ya entran en parque cerrado y únicamente van a poder cambiar alguna... Está... Bueno, estaban ahí mirando porque había algún alguna cosa que hacía algún equipo para, creo que era el creo que era el embrague, pero me puedo equivocar, porque había unos equipos que tienen un tipo de embrague que después de, de la clasificación o de, del viernes al sábado pues modificaban y claro, como ya entran en parque cerrado desde el viernes al sábado, pues eh, estaban decidiendo si eso formaba parte, formaba parte del parque cerrado, o lo iban a poder permitir, bueno acaban, estaban acabando de cerrar los frecos que de hecho esto de la de, de este formato lo aprobó el Consejo Mundial de la FIA la semana pasada. No estaba. Si no nos llega a aprobar el Consejo Mundial de la FIA, esto no se hace.
2: Los <ríe> <a> rumores, <ríe> rumores. No, bueno, otra de las cosas estoy pensando que también recuperamos con respecto a. hace ya bastantes años, es que en la carrera podrán salir todos los pilotos con los neumáticos que le dé la gana, es decir, podría haber estrategias diferentes en función de, de hecho, la posición. Eso lo van
1: a poner estándar se dice para el próximo año, que en la Q2 con el neumático que clasifiques va a ser libre de cara a la carrera. Eso dicen que lo van que está, están todos de acuerdo y que el próximo año esa norma de salir con el neumático que marques el mejor tiempo en Q2 y pasar a Q3, la van a quitar.
2: Pues yo casi lo prefiero, ¿sabes? Porque eso al final también lo que estaba proporcionando era um, cosas raras a la hora de clasificar, sí, sobre sí. todo o en O sea, la, favorecer al último a los Gran más Premio. También
1: favorecías a, también. a los Red Bull, a los Mercedes de turno,
2: que tienen más Justo, otra, o sea, pre precisamente, si lo que queríamos era acercar, apretar la parrilla, de esta manera lo que estás haciendo es. Eh, y, y después alejar, alejarlo más y después más de provocar
1: otros. que alguno no saliera fuerte porque le beneficiaba quedarse en Q2 y no meterse en Q3 porque podía seleccionar sí sí
2: todas esas cosas raras yo, yo me refería sobre todo a eso a lo de que mmm, pilotos que preferieran no llegar a la Q3 por poder elegir los neumáticos ¿no? pero también tienes mucha razón que eso, o sea, ¿quiénes son precisamente los que se podían permitir el lujo de de clasificarse para la Q3 con el blando? Pues precisamente aquellos que van muy bien, con lo cual si lo que queremos es apretar la parrilla, no, eso, eso no sirve, o sea, lo que, lo que, en carrera las diferencias van a ser mayores porque van a tener que entrar antes el resto, bueno, pues ya nos imaginamos todo por dónde va, ¿no? Con lo cual me parece una buena medida para el año que viene.
1: Por cierto, las zonas de RS, las clásicas de, de Silverstone, entre la curva 14 y 15, después de, de Beckett y tal, y después entre la 5 y la 6 va a ser la otra zona, las clásicas de Silverstone, aquí no hay no hay ninguna novedad.
0: Bueno, yo creo que hemos hecho ya un repaso de prácticamente todo, Emma. No sé si nos queda algo más en el, en el tintero. No sé, Juan, si tienes algo más que comentar.
2: No, de la carrera no. Simplemente comentar. Mira, ahora me estoy acordando. Antes hablabas del, del podcast de la Fórmula 1 con... ¿Cuál dices que fue el que estuvo de Red Bull?
1: Creo que Christian. es en el bellón de Gris, este creo. ¿eh?
2: Ya, pero pero bueno, que nada, o sea, simplemente que antes te referías al episodio que grabó, es que no me acuerdo quién es quién dijiste que lo había. Christian grabado. Christian Horner. Christian Horner, bueno, pues el de esta semana es con Charles Leclerc y yo lo estuve escuchando y os lo recomiendo a todos. Porque aparte es, es de esos episodios, el inglés del, del Leclerc se entiende facilísimo, con lo cual. Vamos, o sea, para mí en esta ocasión fue como escucharme un podcast en castellano tal cual, y muy entretenido. Muy entretenido. Y... Ahí con todo
1: lo del padre. Con todo ¿Qué lo del padre. padre. Pues eso, que, que cuando estaba en F2 y el tío ya destacaba y se sabía, bueno, que iba a ganar y tal, eh, falleció su, su padre. Creo que coincidiendo con la prueba de... Eh, ah,
2: eh, hizo, hizo, hizo algún comentario al respecto, sí. Con de la eso prueba y... de Azerbaiyán
1: y, y antes... Sí. Medio limitió al, al padre porque le dijo que había fichado por Ferrari cuando aún no había fichado por Ferrari, que después se hizo realidad eso más adelante bueno, en, el, eso, en aquel año.
2: Eso exactamente no lo cuenta. Cuenta la experiencia de, de haber corrido tras la muerte de su padre, pero sobre todo también en cuando cuando murió el chico este, es que no me acuerdo cómo se llama, el, el Bianchi. Bianchi. Cuando murió Bianchi, que era su amigo, no, que había corrido con él y todo eso. Entonces, eh, pero bueno, no solo eso, sino que lo típico, ¿no? Que nos acercan. Yo no sé por qué en estos podcasts mmm, son como más se abren más eh, que en las entrevistas normales, o al menos esa sensación me da a mí. Y bueno, que que, es, que está muy entretenido el podcast. Habla de su relación con Carlos Sainz, de su relación con Vettel. Eh, bueno, pues sobre todo eso, que para lo que suelen ser los podcasts en inglés, a mí este me resultó súper sencillo de entender. Y, y nada, como me lo pasé entretenido, pues os animo a todos a que lo escuchéis. Aparte que es Leclerc, concho, no es...
1: Ahora que has dicho Leclerc, me, me, me ha recordado un evento de uno de su contemporáneos, de su generación un poco más joven, que es Norris, que es el la rockstar, como le escribió Alonso en en el casco. Que, mm. que al tío en la final de la Eurocopa lo asaltaron y le bancaron el reloj.
2: Sí, bueno, ya ves. Que bueno. <risa> a, a, a mí, cuando era cuando, bueno cuando tenía su edad, ya no tanto. Pero de pequeño me, me, me robaron varias veces y no fue noticia. No, lo,
1: di, lo digo porque al parecer yo leí que el tío estaba un poco. Digo, psicológicamente, un poco claro, alterado, tal, que te. Pues esto que está salten y tal, pues lo ha perturbado un poquito, pero también he leído gente que ha hablado con él y que el tío estaba fenomenal. O sea, no sé. ¿Por cómo nos vamos a encontrar a no resensibles tú me refiero.
2: No, no creo que le influya para nada, en absoluto. O sea, a lo mejor hasta me creo que en un momento dado, pues el tío... Vamos a ver, que te roben no es una experiencia agradable, nunca. Es, es O sea, es, 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 siempre es violento. Pero de ahí, a que llegado el momento el tío no sea capaz de concentrarse en la carrera, vamos, o sea, yo, vamos, ni, ni se acordará.
1: No, no, imagino que no, aparte con las gradas de Gran Bretaña, sapetar, imagino que será una de las
2: estrellas. Que el pavo es inglés, además, claro. 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 Y, y corre con McLaren, o sea, no es... Mm. ¿Qué va? Pues nada, eso
0: pronto lo podremos pronto lo podemos ver, si, si está afectado o no. Y nada, entiendo que, que no nos queda nada más en el tintero y vamos entonces a ir despidiendo este podcast por hoy. Yo como siempre os agradezco que estéis ahí una, una ocasión más, un podcast más y que nuestra página web es desdebox.es en la cual pues vais a encontrar las formas de contacto y las redes sociales y que de todas formas os van a recordar ahora mis, mis compañeros. Yo me despido, un saludo y hasta luego. Yo os recuerdo
1: como siempre que en Twitter nos, nos encontráis como arroba desdeboxes y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Si queréis enviar un, un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast.com y si queréis participar de nuestro grupo de Telegram en telegram.me barra desdeboxes, si no estoy equivocado porque José ya me corregirás si acaso la semana que viene... Eh, un abrazo precisamente a José que no ha podido estar con vosotros, que seguro que la semana que viene pues ya sí que está y, y nada, que se, se viene un fin de semana entretenido yo creo ¿no? con este nuevo formato seguro que es de las carreras de las que probablemente más nos acordemos al final de temporada venga, un abrazo y hasta la próxima
0: y músalo entonces eh, esto ya lo tienes grabando o sea que ya las tomas mm. falsas ya te las ha pillado Sí, cabrón
2: ¿Es de esta vez <risa> bueno <risa>